0: Avenir Suisse Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema der heutigen Sendung ist die Erhöhung des Rentenalters. Die Lebenserwartung steigt und steigt, auch in der Schweiz. Die Rentnerinnen und Rentner beziehen deshalb immer länger Leistungen aus der AHV und aus den Pensionskassen. So hat die AHV 2013 wieder mehr ausgegeben, als sie eigentlich eingenommen hat. Es sind daher Maßnahmen notwendig, um die Altersvorsorge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um die Renten der ersten und zweiten Säule langfristig zu finanzieren, hat Sozialminister Alain Berset ein umfassendes Reformpaket ausgearbeitet. Warum in der Schweiz die Erhöhung des Rentenalters schon fast als ein Tabu gilt und weshalb sich im Rahmen der Reform Altersvorsorge 2020 ein so großer Widerstand erhebt, darüber spricht heute im Gespräch für Avenue Suisse Jérôme Cossondé. Jérôme Cossondé ist auf Altersvorsorge, Alterspflege und Arbeit sowie Gesundheit spezialisiert. Mein Name ist Nicole Dreyfus. Herr Gossende, in der Schweiz denkt man nun laut über die Erhöhung des Rentenalters nach. Vor allem die konstant steigende Lebenserwartung und die damit einhergehende finanzielle Belastung der Altersvorsorge zwingt uns zu dieser Diskussion. Auch andere OECD-Länder kennen dieses Problem, denn bereits 18 Länder haben sich für eine Erhöhung des Rentenalters ausgesprochen, obwohl die Lebenserwartung dort tiefer ist als in der Schweiz. Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass wir in der Schweiz noch nicht so weit sind?
1: Ich glaube, in der Schweiz geht es uns einfach noch zu gut. Die Problematik der AV und der zweite Säule, im Gegensatz zu vielleicht überfüllter S-Bahn, stockender Verkehr auf der Autobahn, ist ein Problem, das man sehr gut wahrnimmt. Die Finanzierung der AV und der zweiten Säule ist etwas sehr Langfristiges, die man jetzt aufgleisen sollten, aber das man nicht merkt. Die anderen Länder sind natürlich von der Finanzierung viel stärker betroffen. Die hohen Zahlen, die Verschuldung der Länder hat natürlich sicher die Diskussion fokussiert. Und zudem haben vielleicht die anderen Länder besser realisiert, dass man nicht nur über zusätzliche Finanzmittel, was diese Länder vielleicht nicht mehr haben, sondern auch als Paket über die Erhöhung des Rentenalters eine Entlastung bringen kann für die Sozialversicherungen, für die einzelne Mitarbeiter, für einzelne Arbeitgeber und vielleicht doch der Diskurs ein bisschen mehr in eine Paketlösung angedacht ist, als bisher der Fall in der Schweiz war.
0: Dagegen hebt sich aber Widerstand Nennen wir die Angst gleich beim Namen. Führt eine Erhöhung des Rentenalters nicht zu mehr Arbeitslosigkeit unter Senioren?
1: Also erstens muss man wissen, dass die Arbeitslosigkeit unter den Senioren tiefer ist als bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Die Älteren werden seltener arbeitslos. Allerdings, wenn sie ihren Job verlieren, dann müssen sie länger suchen, bis sie eine neue Stelle finden. Und trotzdem, diese Angst verstehe ich. Man muss einfach schauen. Wir haben einmal das Experiment gemacht in der Schweiz. Wir haben das Rentenalter der Frauen 2001 von 62 auf 63 Jahren erhöht und nochmals 2005 von 63 auf 64 Jahren erhöht. Und wenn Sie schauen in der Praxis, was ist passiert, stellt man fest, dass die betroffenen Kohorten, also die betroffenen Jahrgänge, ziemlich genau auch ein Jahr später effektiv in die Rente gegangen sind. Das ist gar nicht so, dass da massiv viele Frauen, ältere Frauen, dann arbeitslos geworden sind. Wie sich in der Zukunft wird passieren, das ist natürlich ein Blick in die Kristallkugel, aber ich denke, wenn man das schlau macht, eine Rentenaltererhöhung in Monatsschritte, wir haben im Moment Vollbeschäftigung, wir haben im Moment Fachkräftemangel, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders wird sein, als es damals bei der Rentenaltererhöhung der Frauen der Fall war.
0: Die Angst ist aber breiter, also die Gegner der Reform befürchten auch, dass ältere Arbeitnehmer Jüngere aus dem Arbeitsmarkt verdrängen.
1: Ja, und das hört man sogar von vielen Arbeitnehmern, die sagen, ich muss den Platz der Jungen machen. Allerdings ist eine Fehlvorstellung, dass mal gelten in einem kleinen Betrieb, solange dass der Chef nicht weg ist, kann man nicht nachrücken, das ist selbstverständlich. Aber wenn man sich das volkswirtschaftlich anschaut, diese ältere Senioren, die arbeiten, die haben alle einen Arbeitsplatz, der braucht eine passende Ausrüstung, es muss bereinigt werden, diese Senioren gehen über Mittag Mittagessen im Restaurant, kaufen sonst Sachen, die haben auch ein größeren Einkommen, können auch mehr konsumieren und diese zusätzliche Nachfrage schafft auch Arbeitsplätze. Und interessant ist, wenn man das im OECD-Vergleich anschaut, sieht man ganz klare Trend, dass in den Ländern, wo mehr Senioren erwerbstätig sind, auch mehr Junior, wenn ich das so, darf so sagen auch eine Stelle haben. Also es ist überhaupt nicht eine umgekehrte Beziehung, das, sondern es verstärkt sich. Es sind viel mehr rigide Arbeitsmarktregeln, zum Beispiel Kündigungsschutz oder so weiter, die vielleicht den Zugang von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt verhindern, aber sicher nicht die Arbeit der Senioren.
0: Sie sprechen die Volkswirtschaft an ganz generell betrachtet, was bringt eine Erhöhung des Rentenalters dem Arbeitsmarkt, den Sozialversicherungen und letztlich auch der Volkswirtschaft?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage und man muss auch wirklich diese zwei Bereiche unterscheiden. Für den Arbeitsmarkt geht es darum, den Fachkräftemangel zu bekämpfen, Wissen in den Unternehmen zu behalten und eine Erhöhung des Rentenalters oder eine Flexibilisierung des Rentenalters, wenn ich denke, dass vielleicht Leute länger in Teilzeitzensen arbeiten, das hilft natürlich, die Wirtschaft das Wissen zu behalten und damit kompetitiv in, im internationalen Umfeld äh, zu bleiben. Für die Sozialversicherung geht es wirklich um eine Sanierungsmaßnahme. Wenn Sie das Rentenalter erhöhen, dann zahlen die Mitarbeiter länger ins System ein und sie beziehen weniger lang eine Rente, also es hat eine doppelte Wirkung und dementsprechend ist es eine Sanierungsmaßnahme. Das sind zwei völlig getrennte Maßnahmen. Aber für die Gesamtvolkswirtschaft eben denke ich, ist es diese beide. Effekten sind eine Win-Win-Situation, weil die Unternehmen, die Wirtschaft profitiert vom Wissen, von einem Pool von qualifizierten Mitarbeitern und gleichzeitig sind die Lohnbeiträge, sind die Mehrwertsteuersätze, bleiben tiefer, als wenn man nur die Sanierung der AV und der zweite Säule über zusätzliche Einnahmen wird garantieren.
0: Ich würde dennoch noch einmal gerne auf die Gefahren eingehen. Besteht nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass eine generelle Erhöhung des Rentenalters dazu führt, dass sich dann die meisten Arbeitnehmer bereits frühzeitig pensionieren lassen?
1: Also zwei Sachen. Wie vorher erwähnt, wenn man das Rentenalter der Frauen erhöht hat, das hat man nicht beobachtet. Das effektive durchschnittliche Rentenalter ist gestiegen. Heute ist es schon so, dass die Leute sich früh pensionieren können. das ist Die Mehrheit der Leute, die früh pensioniert werden, ist freiwillig. Also zwei Drittel ist freiwillig. Oder ist häufig auch in der Gesamtarbeitsverträge geregelt. Zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute gehen auch früher in die Pension. Und das wäre nach wie vor möglich, oder? Ich glaube, das Ziel des, Erd des Rentenalters ist nicht für alle, sondern spät, sondern diese Flexibilisierung muss bleiben. Allerdings ist es so, dass eben wenn einer früher geht, kriegt er halt weniger Rente über mehr Jahren. Und das ist dann eine individuelle Entscheidung. Was ist mir wichtiger? Freizeit für mich, für meine Familie, für meine Enkelkinder, für meine eigenen Eltern oder, oder der Lohn oder eine Mischung von beiden, wenn ich Teilzeit weiterhin beschäftigt bleibe. Also diese Möglichkeit bleibt, aber die bleibt natürlich auch in der individuellen Verantwortung und wird einfach nicht quasi subventioniert durch die nächsten Generationen.
0: Die Tendenz heißt aber ganz klar länger arbeiten. Wie soll das aus Ihrer Sicht konkret passieren und wie sieht der internationale Vergleich aus?
1: Ja, das ist interessant. Wir haben es erwähnt: 18 OECD ländern haben schon das Rentenalter 67 bzw. sogar 68 beschlossen, zum Teil in Kraft. Die meisten dieser Länder machen einen sanften Übergang, also diese sprunghafte Erhöhung des Rentenalters findet seltener statt, sondern Deutschland zum Beispiel erhöht im Moment jedes Jahr das Rentenalter um einen Monat. Das ist natürlich ein, ein kleiner Schritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung, wo sofort äh, Wirkung entfaltet und auch ein, eine gewisse Fairness den älteren Mitarbeiter gegenüber sichert, weil wenn sie 63 sind, dann müssen sie halt nur in Anführungszeichen zwei Monate länger arbeiten, aber... Das denke ich auch verkraftbar. Ein anderes Interessantmodell ist Dänemark. Dänemark hat entschieden, auch im Monatsschritte das Rentenalter bis auf 67 Jahre zu erhöhen. Und wenn es dort mal ist, dann wird einfach künftig das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Wenn die Lebenserwartung weiter zunimmt, muss das Rentenalter auch weiter erhoben werden. In diesem Zusammenhang ist noch interessant zu wissen, dass in Dänemark dann die durchschnittliche Bezugsdauer etwa 14,5 Jahren wird sein. Zum Vergleich sind in der Schweiz 20 Jahren. also die Dänen, Dänemark gilt nicht um als ultrakapitalistisches Land, sondern wirklich als sozial orientiertes Land. Offensichtlich haben sie ein System gefunden, wo die Dauer der Rente kürzer ist als in der Schweiz. Und das letzte System kommt auch aus dem Norden, das ich interessant finde, ist Schweden. Schweden hat das, diese Altersguillotine, das Rentenalter, ganz abgeschafft, mit einem völlig flexiblen Modell. Man kann ab 61 eine Rente der ersten oder zweiten Säule beziehen, die ist dann natürlich sehr klein. Und je länger man arbeitet, desto größer wird diese Rente. Aber es ist nach oben offen, es gibt keine obere Limite. Und durch das ist nicht nur eine vollständige Flexibilisierung des Rentenalters erreicht worden. Ich denke auch, dass man psychologisch von diese Altersguillotinen wegkommt. Auch, dass die Vorurteile vielleicht gegenüber älteren Mitarbeiter durch das abgeschwächt werden, weil es ist offen, wie lange jemand noch arbeitet will oder kann. Und eben jeder kann individuell entscheiden, nach seinen Präferenzen, mehr Lohn oder mehr Freizeit oder eine Mischung von beiden, kann er selber entscheiden.
0: Sie sprechen das Beispiel Schweden an, wo es nach oben hin offen ist, also Open End Arbeiten. Ist das eine Lösung für die Schweiz?
1: Bereits heute arbeiten etwa ein Drittel der Arbeitnehmer über das gesetzliche Rentenalter. Allerdings die meisten in Teilzeit stellen, also dieses Wunsch länger zu arbeiten, ist da, gerade in der Schweiz, wo man sehr hohe Arbeitsmorale hat, aber das belegen auch Statistiken, die Leute wollen kürzer treten, weniger Produktionsdruck, mehr Zeitautonomie und wenn man diese Möglichkeit bietet, als Arbeitgeber zum Beispiel, dann habe ich wirklich auch eine Möglichkeit auf diese qualifizierte Arbeitskräfte zurückzugreifen und diese Leute über die Hälfte, hat auch mal in einer Statistik besagt, dass sie länger als 60 arbeiten würden, wenn die Bedingungen schaffen. Von dem her, denke ich, ist das überhaupt ein Modell für die Schweiz. Die jetzige Reform schlägt vor bis 70. Man kann sich fragen, ob wir das nicht ganz öffnen könnten, aber immerhin ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Eine letzte Frage. In der Schweiz entscheidet letztlich das Volk darüber und damit auch die Gruppe der über 50-Jährigen, die genau in diese Alterskategorie demnächst hineinfallen. Wie würden Sie unmittelbar Betroffene von den Vorzügen dieser Erhöhung des Rentenalters überzeugen?
1: Das sprechen Sie ganz einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, sind zwei Sachen. Eine, rein politökonomisch ist tatsächlich... Die Gruppe, die am meisten vor dieser Reform tangiert wird äh, und es ist auch die Gruppe, die eher abstimmen geht. Also das ist wichtig, dass man für sie eine attraktive Lösung anbietet. Und da äh, sind verschiedene Übergangsregelungen äh, im, im Gespräch und ich glaube, diese Übergangsregelungen sind auch eine Sache der Fairness, dass man sagt, die Leute, die kurz vor der Reform stehen, sollten weniger tangiert werden, weil sie auch weniger Zeit haben, um sich umzudisponieren. Im jetzigen Reformpaket ist die Idee, dass die Leute, die älter sind als 50, bei den Inkrafttreten der, der, der Reform 2018, also wer heute 48 ist, wird offensichtlich nichts davon spüren, äh, mindestens finanziell, äh, die Renten der ersten und zweiten Säule werden für diese Personen nicht gekürzt äh, und ich glaube, das hilft natürlich auch die Beine oder die Zustimmung für diese Gruppe zu bekommen und das ist wichtig und nötig, dass man die solche Übergangsregelungen andenkt. Wie man sie genau gestaltet, da kann man sicher darüber diskutieren, aber es ist wichtig dass man diese Wählergruppe auch besonders berücksichtigt.
0: Herr Gossunde, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch